0: Witam Cię serdecznie w dobry stanie. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i posłuchaj o ciele, o duchu bądź o kobietach rakietach. Cześć, z tej strony Ola. Witam Was w kolejnym odcinku Dobry Dobrystanu. Dzisiaj będzie o stanie flow. Trochę o relaksie dla ciała, o relaksie dla ducha, ale też o innych praktykach, pracując z naszą energią, z naszym ciałem. Będzie po prostu ciekawia. Jest ze mną Justyna Komańska, która jest właścicielką studia Flow. Będzie odpowiadać na pytania i opowiadać o tym, czym się zajmuje. A ponieważ jest tego dużo, to też nie do końca wiem, jak to wszystko przedstawić. Witaj Justyno. Cześć. Fajnie, że jesteś. Też się cieszę. A zanim przejdę do odpytania ciebie, to chciałabym powiedzieć, że partnerem tego odcinka jest marka Wege Kiosk. Jest to marka które tworzy naprawdę, słuchajcie, przypyszne różne wegańskie żarełka. Ja ostatnio zjadłam sześć różnych humusów i przysięgam, pochłonęłam je naprawdę ekspresowo z rodziną, łącznie z naszymi dziećmi, też im bardzo smakowało, więc polecam Wam tam zajrzeć, na ich stronę internetową w sensie, bądź na Facebooka i Instagram, zwłaszcza jeśli szukacie nowych, oryginalnych smaków, które są związane z dietą wegańską. Dzięki. Justyna. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle nazwa flow, bo ja kojarzę takie pojęcie, jeśli czegoś nie przekręcam, a istnieje możliwość, że coś mi się pomyliło w głowie, że jest w psychologii takie pojęcie stanu flow jest tłumaczone jako stan, w którym... No nie czujesz, że pracujesz, płyniesz po prostu. Podejrzewam, że każdy z nas zna ten stan, każdy z nas czasami go miewa, że jakieś zadanie tak bardzo nas wciąga i daje nam tyle fanu, że my po prostu robimy to, robimy, robimy i nawet nie czujemy zmęczenia. Nagle nie chce nam się siku, nawet kawy nam się nie chce wstać zrobić, bo jesteśmy tak zaangażowani i psychologia właśnie określa to stanem flow, chyba że się pomyliłam i jest to trochę inna nazwa. Czy nazwa właśnie Twojego gabinetu jest z tym związana? Powiem, że nie słyszałam tej
1: definicji, ale wcale nie twierdzę, że takiej nie ma, czy takiej części jakiejś tam psychologii. Ale brzmi super, też doświadczam takiego stanu. Ja wybierając nazwę na to, co robię, akurat w tym się nie posiłkowałam, ale tak jak opowiadasz o tym, to jak najbardziej ma to dużo wspólnego. To, co mówisz, to mi się kojarzy też z takim pojęciem wschodnim wu-wei, czyli nierobienie. To oznacza, no nie powiem tego tak jak w encyklopedii, ale wu-wei właśnie w filozofii wschodu oznacza takie, no właśnie, nierobienie, że samo się robi, samo się dzieje, że nie trzeba jakby walczyć z nurtem, tylko po prostu oddać się biegowi, ogólnie powiem życia. To jest moje rozumienie oczywiście. I jak myślę o flow w ten sposób, to też to jest taka składowa tego, co ja robię. Dla mnie flow spina to, co robię, czyli spina masaż. Razem z chikungiem i właśnie z gimnastyką zdrowotną chikung z elementami tej chi, które prowadzę, też spina tak naprawdę na siadówki ziołowe, które robię z kobietami. Dla mnie flow jest stanem przepływu, jest stanem, kiedy płynie, no nazwijmy to energia, tak? ale to co robisz, czy to co w tobie, jakiś proces one po prostu płyną. Czasami w życiu mamy takie poczucie zastoju i takiego zamrożenia w różnych dziedzinach, czy to może być w pracy, w zdrowiu, w relacjach, w emocjach. Jest takie, że Chciałbym ruszyć, chciałbym swój potencjał jakby w pełni rozwinąć, ale coś mnie powstrzymuje i tu nie ma flow jakby, coś nie płynie. I dlaczego nie płynie? Mogą być różne powody, oczywiście w różnych dziedzinach, w różnych warstwach, różne przyczyny. I tutaj w masażu, na no takim bardzo fizjologicznym poziomie, fizycznym, no to zwyczajnie mamy spięte mięśnie, czy jakieś urazy, czy ścięgien mięśni powięzi, no to po prostu coś tam nie do końca płynie, nie? czy to jest limfa, czy krew, minerały, czy składniki budulcowe nie mogą się przemieszczać po prostu po ciele swobodnie, na takim zwykłym fizycznym poziomie. I to nie jest jedyny poziom dla mnie w masażu, to jest jeden z poziomów. Są głębiej, są nie wiem czy głębiej, czy gdzieś obok, nie wiem do końca jak to jest. Są emocje i często jest tak, no przynajmniej ja tego doświadczam i obserwuję, że w ciele zapisane są emocje. Można to nazwać traumą, ale jest to dla mnie bardzo duże słowo. Ale jakiś dyskomfort związany z czymś, co niefajnego się wydarzyło i nie przerobiliśmy tego. To się zatrzymuje wszystko w ciele, w układzie nerwowym, w mięśniach, w powięzi. I masaż ma ogromną moc, że po prostu dotrzeć do tych miejsc niekoniecznie w sposób myślowy, że Ty do końca wiesz o co chodzi. Czasem wiemy, bo w trakcie masażu nam się też Ujawnia, po prostu mamy wspomnienie, skojarzenie, uczucie, i to nas doprowadza, jakby co było powodem danej kontuzji. To no jest ogromny temat w ogóle, także tu można gadać godzinami. To nie jest tak, że ktoś do mnie przyjdzie, i ja go uwolnię z wszelkich blokad. To jest taka współpraca, gdzie ja po prostu wyczuwam moje dłonie wyczuwają, mój oddech wyczuwa. Masuję zwłaszcza całe ciało, to jest wspaniałe, bo można dotrzeć do różnych zakamarków i moje dłonie gdzieś tam czasem się zatrzymają, gdzieś przytrzymają, gdzieś wezmę w głębszy oddech razem z osobą masowaną i się okazuje po tym masażu w trakcie rozmowy, że o kurczę, tutaj mi się coś przypomniało albo tutaj poczułam wzruszenie, a to mi się z czymś tam wiąże i czuję się teraz lżej. Czasem nawet nie umiemy tego nazwać, co się do końca wydarzyło, ale jest mi lżej, nawet nie tyle fizycznie, co psychicznie albo przychodzą różne no, wizje, w sensie, że o, chcę to zrobić, chcę pójść w tym kierunku, ale byłoby pięknie zrobić coś. I Dla mnie to jest ten flow, że odblokowujemy przepływ tego czegoś, co jest zablokowane. Ktoś powie, energia, energia kreacji, jakkolwiek to nazwiemy. Mam zawsze taki ambiwalentny stosunek do pewnych słów, bo one są teraz tak nadużywane i w tak różnych kontekstach używane, więc jak zawsze używam słowa energia, to jestem taka... Nie wiem, nie wiem, jak to ktoś też odbierze, nie? No, ale też nie wiemy, jak ludzie odbierają.
0: Nie, I mamy też do końca na to wpływu, bo każdy ma jakieś tak. swoje przemyślenia, ale faktycznie w tej chwili, w dobie takiego też parcia na ten samorozwój, samorozwój duchowy, jest dużo słów używanych, tak jak mówisz, w tak różnych kontekstach, że powoli one już, ja mam takie poczucie, że tracą swoje znaczenie. Ja już nie wiem czasami, co one znaczą tak. i niestety niektóre słowa, które mi się zawsze kojarzyły bardzo pozytywnie, teraz zaczynam mieć do nich taki stosunek trochę, bym że się wycofuję wobec nich, bo już nie jestem pewna, czy to, co za nimi stoi w dalszym ciągu jest mi bliskie. Tak jest też tak. świat, jest dużo teraz takich samozwańczych mistrzów duchowych, samozwańczych mistrzów tam w ogóle rozwojowych, i mam też wrażenie, że bardzo musimy uważać na to, kogo słuchamy i za czym podążamy, bo można się nabrać po prostu. Dokładnie się z Tobą zgadzam. Powracając do masażu, ja miałam przyjemność skorzystać z masażu relaksacyjnego. I jak do Ciebie przyszłam, to wcześniej nie korzystałam tak naprawdę z profesjonalnych masaży. Raz mi się zdarzyło, tak to z takich mniej profesjonalnych. Ja się spodziewałam wielkiego bólu, no, że to będzie po prostu sobie, no relaksacyjny, kto nazwał masaż relaksacyjny? <grym> <grym> Bo absolutnie mi się tak masaż nie kojarzył, chociaż już po takim masażu tradycyjnym, który jednak czasami boli. To później się to ciało czuje zrelaksowane, ale w trakcie niekoniecznie. Cały, Cały czas mam w głowie, jak właśnie pani mnie masowała, a mi łzy leciały i sobie <grym> powtarzałam, ale to dla mojego dobra. No to, to dla mojego relaksu. To mojego relaksu. Po trzech dniach dopiero poczułam ten relaks. Ale jakby nie narzekam, bo ja uważam, że to było okej. Okay. Tak bardzo miałam napięte mięśnie i przykurczone, że nie było innej drogi. To ja po prostu nie zrobiłam z tym wcześniej, jakoś ich nie rozluźniłam, więc to pani robiła co mogła. Przyszłam do ciebie i ty mnie tak wygłaskałaś. Takiej czułości w ogóle mi daś. I to było wspaniałe, bardzo przyjemne doświadczenie. Nie sądziłam, że aż tak miło można się poczuć po sesji. O, i w trakcie też, nie? W trakcie. Mam nie? nadzieję. Tak, to wszystko razem. Bardzo było to fajne doświadczenie w tym sensie, że już nigdzie mój mózg nie gonił. Niczego nie szukałam, tylko tak po prostu sobie byłam w tym miejscu, w tym czasie, i to było fajne. W świecie masażu to jest taki przepasny świat, wspaniały.
1: To Jest tyle możliwości, styli. Tak naprawdę każda osoba, która się tym zajmuje, też wnosi coś swojego. Ja doświadczyłam wielu, wielu, wielu styli, wielu masaży, od wielu masażystów. I w jakimś sensie cenię każdy z nich, bo mają różny cel. Także były i masaże, gdzie... Taka ciekawa historia, właśnie w Londynie była taka masażystka, która robiła masaż tajski. To była taka pani, która miała chyba co najmniej 55, może nawet 60 lat. Po nich nigdy nie widzisz tego wieku. Po Azjatach mam wrażenie. I kiedy do niej przychodziło, ona miała ścianę ze zdjęciami. Ludzi po masażu. I to były miny, były na zasadzie ekstazy. Na zasadzie przeżyłem coś wielkiego i takie uczucie ulgi. Niesamowite. Po pierwszym zabiegu zrozumiałam, co to są za miny. Jakby z czego to wynika. Bo... Masaż był ogromnie bolesny. Ona mówi, ja nie ma czasu, Mówi, możemy tu 20 sesji robić, ale po co? I ona po prostu znajdowała najbardziej bolesny punkt i siedziała tam dopóki albo nie puściło, albo Ty nie mówiłeś dosyć absolutnie nie. Oczywiście to szanowała. No i cóż, był to mi potrzebny masaż, ja byłam kilka razy u niej i naprawdę nigdy tak nóg nie czułam. Uwolniony, w ogóle po prostu no niesamowite to było ale też było miejsce, gdzie czułam, że doszłyśmy do pewnego momentu i ja nie mam zgody już na więcej bólu. Zawsze jest pytanie, co potem się dzieje, jak organizm potem reaguje, czy on się na chwilę uwalnia, a potem to wszystko jednak wraca do tego samego. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że te masaże też mają sens. Zależy dla kogo po prostu. No i tak, jak ktoś był na takim masażu i później idzie na inny, no to wiadomo, no, musi się przekonać. Co ten masaż reprezentuje, co ta osoba reprezentuje? Ja masuję od 15 lat, i pierwszy masaż, jaki ja poznałam, to był masaż hawajski i to hawajski świątynny. Sama się wpuściłam w głęboką wodę, ale to było cudowne przeżycie, bo tam nie było na dzień dobry, ten miesiąc nazywa się tak, a to ścięgnął tak. Tam było czucie od samego początku. Tam w ogóle był taniec i to nie był kurs jednodniowy, to było 10 dni treningu, tam rozdzielony chyba na dwa, trzy razy, nie pamiętam już, ale tam był taniec. Tam był automasaż, gdzie ty sama siebie poprzez ruch masowałaś, używając podłogi, ściany, to takie niesamowite też techniki. I tam był taniec hula, oddychanie i dopiero masaż. Uczyliśmy się masowania dwie osoby masujące jedną osobę, czyli bardzo głębokie doznania i takie intensywne. No i tam od razu się wyczuwało, że to nie chodzi tylko o mięśnie. Masaż hawajski świątynny wywodzi się z tradycji świątynnej, czyli kapłani masowali królów, wodzów po to, żeby oni mogli po prostu pod wpływem tego masażu połączyć się z wyższą jaźnią czy z bogami i po prostu znaleźć odpowiedź na swoje pytanie, czy wiedzieć, co robić, jaką decyzję podjąć. I czasem te masaże, tak przynajmniej się twierdzi, trwały bardzo długo. Masażyści się zmieniali. Więc to było takie połączenie z czymś wyższym. I ja to jakby odczułam na tym kursie bardzo mocno, tylko mnie nie wzięło do nieba, na zasadzie spotkałam się z Bogiem. Ja się spotkałam z moimi traumami, jakąś tam bardzo mocną traumą bycia w łonie mamy i co moja mama tam przeżywała. I to było po prostu niesamowite. Ja wtedy była młoda, bardzo bardzo młoda, miałam 20 parę lat, dwadzieścia chyba, raczej bliżej trzech może. No i ja jakby nie miałam terapii za sobą, ja, ja nie widziałam jakby, nie? I tu się dotykało przez ciało, poprzez czuły dotyk bo masaż hawajski jest masażem bardzo czułym i nazywa się go masażem kochających dłoni. To jest nie tak, to że po prostu przepiękne. Widzisz takie coś na plakacie, ale kicznie, mm -hmm. Ale autentycznie tak było. I motywacja, I to, co ta osoba masowana chce Ci nie tyle przekazać, ale jej nastawienie to jest właśnie to, że jakby ona Cię chce przybliżyć do, do źródła po prostu, ale nie chce Cię przybliżyć na siłę. Ona po prostu ma intencje, niech się wydarzy najlepsze dla Ciebie. I Ty leżąc na stole, Ty tą intencję sobie wypowiadasz, czy masz pytałem, bo nie musi być intencja, chcę być bogata, nie wiem, czy to działa, czy nie działa, ale na przykład co mam zrobić, albo jaki byłby kolejny krok, albo coś mnie uwiera, co to, o co chodzi. Więc to jest taka forma terapii, autoterapii też. I ja to akurat miałam szczęście zaznać bardzo szybko, bo na tym kursie. I akurat było tak, że ja miałam wrażenie i po mojej twarzy było widać, jak ja bym odmłodziła się 10 lat. W ogóle jestem osobą poważną i melancholijną troszeczkę i taki mam, mam taki rys, ale wtedy to ja byłam, ich patrzę wstecz, ja byłam bardzo stara. I to było okej. Okay. To po prostu był taki czas, był to efekt, wiadomo, pewnych przeżyć historii mojej i, i okej, okay, ale ten masaż to był taki właśnie, że tak intuicyjnie zupełnie wybrałam ten masaż, i w ogóle, że chcę się go uczyć, a jest to masaż bardzo intymny też, bo tutaj jest dużo tego ciała odkrytego, jest dużo oleju, jest dużo kontaktu, nie tylko dłoni dotykają, przedramiona dotykają, czasem gdzieś ta noga się oprze o Ciebie, więc to było takie niesamowite przeżycie i ja przez pierwsze lata byłam w tym nurcie, ale też nie umiałam wyjść do ludzi za bardzo z tym, bo to było tak głębokie i nie byłam gotowa na to. I miałam scenariusz w swój, jeszcze w głowie się cały czas działo jakiś tam scenariusz, że przecież ja tego nie umiem, ja nie potrafię. No i takie różne historie, więc ja to robiłam tak bardziej hobbystycznie, gdzieś tam jakiś masaż raz na jakiś czas. No i potem dopiero też będąc w Londynie uczyłam się dalej, uczyłam się masażu takiego holistycznego, czyli całościowego, z akredytacją organizacji ITEC, która jest rozpoznawana, nie powiem na całym świecie, ale w wielu krajach. Po drodze były inne style, czyli jakiś... Mm, masaż głowy, w Indiach nauczyłam się masażu całego ciała plus masażu marma, do typ motyla, później tutaj w Polsce japoński masaż twarzy, no trochę się tego uzbierało i tak naprawdę ta cała moja ścieżka przez te tyle lat to było po to, żeby po prostu z czasem poczuć ten mój masaż, dlatego tutaj na mojej ulotce przeczytasz flow aromaterapia flow relaksacyjny flow gorące kamienie. gorące kamienie terapeutyczne bo tak naprawdę osoba, która do mnie przychodzi każda dostaje coś innego wiadomo, ja mam pewien repertuar technik i rozmawiam co jest potrzebne, jakie osoba mam potrzeby czy chcę więcej oleju, czy mniej czy w ogóle nie chce oleju czy chce mocno, czy chce nie mocno czy przychodzi po prostu się zrelaksować czy jest w jakimś głębokim procesie terapeutycznym czasami i chcę z ciała po prostu coś uwolnić, czy chcę przyjrzeć, co siedzi w ciele, albo chcę coś puścić, i to jest piękne. Może być w terapeutycznym, może być w takim rozwojowym po prostu procesie jakimś. I dla mnie, co widzę, co działa, to tak naturalnie się stało. To jest po prostu dotyk, który nie ocenia. To jest dotyk no właśnie kochających rąk, ale ja tego nie używam na ulotce. Ale jest to akceptacja tej osoby, taką jaką ona jest teraz na stole, z jej historią. Ja nie muszę znać tej historii. Ja nie dopytuję, jak ktoś oczywiście ma ochotę przed masażem się podzielić czymś, czym jest obecnie. Okej, okay, super, ja wysłucham. Absolutnie nie doradzam, absolutnie nie terapeutyzuję, bo nie jestem terapeutką. Ale czasami to jest piękna część też tego masażu, bo to ta dana osoba, jakby sobie coś wychodzi na wierzch, przychodzisz z czymś, co jest na wierzchu i później ten dotyk jeszcze to otwiera, otwiera albo po prostu wygładza. No nie wiem, różnie. Dzieją się różne rzeczy w zależności od tego, na co jest otwartość, na co jest ten dany moment i czego ta osoba potrzebuje. Moja intencja jest taka, że ta osoba ma dostać to, co najlepsze w tym momencie dla siebie, na co jest gotowa. I ja czasem nie wiem, co się wydarzy, znaczy nigdy nie wiem, co się wydarzy. Czasem są łzy, czasem ich nie ma, czasem jest po prostu, ale fajnie, czuję się lekko, a czasem jest, wiesz, jakoś mi smutno i to wszystko jest po prostu autentyczne, takie jak ma być, mam takie podejście. I wtedy się no, najpiękniejsze rzeczy dzieją. Także ja tak pracuję. Mm. Nieśpieszność w masażu, to się sprawdza. Zatrzymania to jest coś takiego, co ja odkryłam, coś, co poczułam, że jest ważne, bo ja w ogóle jestem osobą pędzącą, więc dla mnie masaż jest terapeutyczny mm. dla mnie jako dla masażystki, bo ja wpadam w jakby taki, no, czasem trans, tak? Że tak jakby nie ma tutaj takiego myślenia z głowy, tylko jakby podążam za czuciem, podążam za ciałem, za oddechem, i nagle nie wiem. Zatrzymuje się, albo są masaże tak powolne, że patrząc wstecz myślę, jak ja mogłam zrobić taki powolny masaż? I nie męczyłam się, to po prostu moje ciało tak chciało, i ta osoba tak chciała, tak odbierała po oddechu czuć, tak? Czy słychać, czy ta osoba bierze ten masaż, czy po prostu się broni. Więc ja nie walczę na łóżku. Ja myślę, że takie miejsca, gdzie my możemy poczuć się ok, tacy jesteśmy, i zaakceptowani dotykiem po prostu. Bo dużo jest historii różnego dotyku, czasem braku dotyku, czasem nawet braku dotyku w stosunku do siebie, nieakceptacji własnego ciała, nieakceptacji siebie. My mamy taką masę i ja myślę, że takie miejsca, czujesz, takie miejsca, gdzie my możemy poczuć czyjś dotyk i że jesteś ok. No to jest po prostu dla mnie terapeutyczne i bardzo cenne. Bezpieczne i bezpieczne, że tak
0: właśnie zaznać bezpiecznego dotyku. Przyszedł do mnie taki obraz, jak to mówiłaś, bliski mi, no bo moja codzienność z małymi dziećmi, że właśnie takiego dotyku, jakie kochające rodzice dają dziecku, kiedy no, chcemy, żeby się poczuło kochane. To jest po prostu mm. dokładnie takie nieocenianie, branie takiego dziecka, jakie jest w tym momencie. I jest w tym dotyku taka czułość i taka moc miłości. I no, że w dorosłym życiu trudniej się tego doświadcza, z różnych względów i że faktycznie brzmi to nam bardzo cenną rzecz, to co mówisz.
1: Tak, wnosi to głęboki, dla mnie taki terapeutyczny, w sensie coś zmieniający, też dotykający głęboko.
0: Zresztą kiedyś, już nie pamiętam, czy to było w rozmowie, czy ja to przeczytałam, ale z jedną psycholożką właśnie tak było, że mój, no jak potrzebujesz od partnera dotyku na przykład, albo że on powinien Cię tam inaczej głaskać to tak naprawdę Ty, jako osoba dorosła, dojrzała emocjonalnie, nie możesz w pewnym sensie wymagać tego od kogoś, że ten ktoś da Ci to, czego Ty tu i teraz pragniesz. Za to możesz pójść na przykład na masaż i dać sobie ten dotyk w takiej formie, a później brać od partnera to, co on jest w stanie Tobie dać i jak potrafi i próbować to rozmawiać, ale jeśli czujesz, że Twoje ciało po prostu potrzebuje jakiegoś rodzaju dotyku, można i w ten sposób. Oczywiście. No, jak
1: się idzie na 90 minut masażu, gdzie terapeuta, no, masażysta po prostu jest 100% skupiony na tobie, na twoich potrzebach, powiem szczerze, no, rzadko chyba jest taki partner. Na pewno są tacy, ale który w ten sposób po prostu tak się dotknie. Bo no, wiadomo, jak jesteś w parze, to też są jeszcze te wszystkie emocje różne, też pod dywanem sprawy i tak dalej. To wszystko też się przykłada na dotyk. A tutaj jest po prostu no osoba, której ufasz, no bo jednak. Ktoś przyszedł do Ciebie do mnie jako do masażysty, to już musi być do za zaufania, ale często też w trakcie masażu albo po jest, że byłam zadziwiona, jakie zaufanie po prostu poczułam do Ciebie i jaką otwartość. Brak oczekiwania, też nie musisz się odwdzięczać, wnosi to coś innego. Zdecydowanie. Po prostu bierzesz. Tak, po prostu bierzesz. I to jest miejsce po to, żeby po prostu brać i się nasycić takim otuleniem, taką akceptacją poprzez dotyk.
0: Ciekawe, użyłaś słowa terapeuta i się poprawiłaś na masażysta. Wiesz
1: co, bo jak mieszkałam w Londynie, to tam się mówi massage therapist. Więc ja trochę mieszam czasem pojęcia, bo w sumie to w Polsce no mówi się masażysta. Nie mówi się terapeuta. Więc ja tak mieszam trochę, nie? W tym sensie, że nakładam tą kalkę angielską. Tam się mówi massage therapist.
0: Ale ładnie to zabrzmiało. jakby Nie chcę tutaj te terapeutom takim psychologicznym odbierać ich funkcji, ale że ta terapia przez ciało, no właśnie związana ze świadomym dotykiem, z uwalnianiem mm -hmm. jakichś napięć, jest równie ważna. I że czasami w tej terapii, w której gadamy, nie pójdziemy o krok dalej, dopóki my nie odblokujemy ciała i że zagadać możemy wszystko każdą emocję, możemy ją zagadać, mm. możemy ją sobie intelektualnie wytłumaczyć, możemy od niej uciec. Mamy sprawdzone sztuczki najróżniejsze, ale od ciała nie uciekniesz. I nie oszukasz tego, że masz, nie wiem, napięcie w karku, albo że boli cię brzuch, tak. albo że tak. masz płytki oddech. No po prostu koniec. To cię nie okłamiam. tak? No, to jest niesamowite.
1: Ciało jest taką kotwicą. Teraz w psychologii jest tyle nurtów, prawda? Ale mam takie jakby wrażenie, że coraz bardziej się zwraca uwagę też w tej terapii na ciało. Chociażby noska, czy inne, gdzie mówi się tak, dotrzeć do pewnych rzeczy możemy tylko poprzez ciało. Na pewno nie każdy psychoterapeuta by się pod tym podpisał, ale z mojego doświadczenia jako osoby, która jest w terapii, pewne rzeczy bym nie dotknęła samym gadaniem, nie, nie ujmując gadaniu, ale po prostu no nie. gdzieś pewne rzeczy poprzez ciało. Poprzez ciało jako poprzez masaż, ale też poprzez ruch, poprzez
0: oddychanie. Zdecydowanie. Głęboko to wszystko poszło. Ja przyznam szczerze, że kiedyś postrzegałam masaż jako coś takiego prostego. Nie dodałabym do tego wymiaru jakiegoś powiedzmy metafizycznego. I z czasem mi się to zaczęło zmieniać, też jak zaczęłam bardziej zgłębiać tematy związane z ciałem tak ogólnie. I że teraz widzę, że masaż to jest temat znacznie głębszy niż po prostu dotyk. W sensie tylko dotyk, taki no, żeby ci ulżyć, właśnie tak jak zaczęłam wcześniej tą historią. Pani mi ulżyła w cierpieniu, trochę gdzieś tam niemocno naciskając. Tylko, że w tym się kryje też dużo więcej rzeczy takich z nami związanych, nie? I że to jest też fajna okazja, żeby poobserwować siebie zresztą na mnóstwo osób, które po prostu nie poszłyby na masaż, bo wstydzą się czy swojego ciała, czy kontaktu z inną osobą, bo jest to intymne. Nie seksualne, niesensualne, tak. ale intymne. Rozbierasz się, i ktoś Cię dotyka, nie? Też musimy przełamać jakiś rodzaj takiego tabu, czy takiej naszej mm, bariery ochronnej. Każdy z nas też ma inną. Ja na przykład jestem osobą, która nie lubi być dotykana przez ludzi, których słabo znam, mm. zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Ja muszę na to wyrazić świadomie zgodę i okej. Okay. są takie osoby, które szybko zaczynają się dotykać, jak się znacie. I ja zawsze wtedy czuję taki dyskomfort. Nie z każdym mam tak samo, ale no, wymaga to ode mnie. Jest to ode mnie wysiłkowa. I tak samo pójście na masaż na przykład takie dla mnie nie było. Ale rozumiem, że tak ludzie mają. Ludzie mówią, że nie, bo to jest zbyt intymne. Mężczyźni często tak, tak mówią. I czemu? Wiesz może?
1: Jejku, duży temat, duża historia. Po pierwsze, no masaż też można nie mieć do czynienia wcześniej z czymś takim i mieć obraz właśnie, idę, bo mnie boli. To, co ja tu mówię, to też dla wielu, szczerze mówiąc, masażystów, domyślam się, takich stricte klasycznych czy fizjoterapeutycznych, być może nawet będą wywracać oczami słuchając więc co ona w ogóle mówi i okej. Okay, no Ja wiem, co doświadczyłam sama na sobie i co doświadczają moi klienci, więc nie potrzebuję wchodzić w dialog czy przekonywać kogoś tutaj, w dialog dobrze zawsze wchodzić, ale jakby nie przekonywać. Ale tak jak mówisz, bo dotyk, z czym to jest połączone? To jest połączone często z seksualnością. I na przykład mężczyzna może się obawiać przyjść do kobiety masażystki, zwłaszcza jak robi miły, przyjemny masaż, a nie zadaje ból, bo boją się po prostu podniecenia no a nie chcą, u nich te reakcje, że tak powiem są dosyć wyraźne i widoczne jak się podniecą i oni się po prostu tego boją ja się nie dziwię, no bo znają swoje ciała i tak dalej, ale z drugiej strony czasami nie wiedzą jak zareagują na konkretny dany dotyk no, dla mnie jako masażystki to też jest cały czas proces uczenia się inaczej mi się masuje kobiety, inaczej mi się masuje mężczyzn to też jest jakby głęboki temat i mój temat do przepracowania. No, nie wiem, czy do przepracowania, ale łatwiej mi się rozluźnić przy kobiecie. Łatwiej mi wejść w ten tryb takich właśnie kochających rąk, bo też ruchy, które ja wykonuję, one często są takie łączące. To nie o to chodzi, że to ja tylko miziam i to jest po prostu powierzchowne, tylko bardziej chodzi mi o to, że nie robię rękę i później zaraz klatkę piersiową i coś, tylko ja łączę, często zagarniam kilka miejsc. I te pociągłe ruchy no różnie mogą być odebrane, więc u kobiety wiem, że zejdę tutaj niżej powiedzmy przy kości biodrowej, w sensie tu przy kości biodrowej, biodro u mężczyzny, no już pewnych ruchów zastanawiam się, nie, już pewnych ruchów nie wykonuję. I wiem, że to może nie fair, bo pewnych rzeczy nie dotknę, one dalej są bezpieczne, ja mówię o miejscach jak najbardziej nieintymnych. Ale no nie wiem, to jest cała historia. Więc z jednej strony klient może czuć stres i ja też jako masażystka mogę czuć czasem stres, szczególnie na początku tej drogi tak jest. Przyznam się, wolę masować kobiety, bo się mogę bardziej przy nich rozluźnić na ten czas. Masując mężczyzn, bardziej wchodzę w taką zadaniowość częściej, że takie o, tu ma napięte, tak, wchodzę, bo to nie jest tak, że ja masuję zawsze. Z taką pełną, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest tak, że jakąś daje mniej lub więcej, bo kogoś lubię czy nie lubię, tylko jakby coś się włącza albo coś się nie załącza. Bo ktoś też przychodzi mówi, wiesz, boli mnie łydka, wymasuj. No dobrze, no to masuję, więc jakby tu też są okrągłe te ruchy, ale one może już są trochę inne. Okazuje się, że czasem przychodzi klientka i ona wie, że potrzebuje, ale ma taki opór, że ona przez połowę masażu się tak stresuje, że jest cała w obronie i dopiero potem to się zmiękcza, a czasem się zdarza, że do końca masażu nie jest w stanie, jakby się w pełni rozluźnić. Słyszałam nawet o historiach, że ktoś przyszedł do masażysty i pierwsze co to było nagle, ale ja nie wiem czy ja chcę na to łóżko i rozmowa i płacz i dopiero powoli, powoli, powoli i teraz ta osoba chodzi regularnie na masaż i widzi ogromne pozytywne jakby skutki. Także to co w nas jest, to jest niesamowite. Ale jeśli jest w nas taka tęsknota, że jakby to było, ciekawi mnie to, warto spróbować. Wścimy różne ulotki, różne filmiki, osoby się prezentują, jak poczujesz, o, to byłoby okej, okay, warto spróbować, bo to jest całe bogactwo się po prostu kryje za tym.
0: A czy ty jest coś takiego, co osoba przychodząca na masaż może zrobić, co naprawdę będzie takim fopa? W sensie, no nie wiem, na przykład, jak przyjdzie mężczyzna i się podnieci, no reakcja fizjologiczna. fizjologiczna, po prostu, na to, że ktoś dotyka, jest miło, czy to jest coś złego, jak się tak wydarzy?
1: Dla mnie to nie jest nic złego, jeśli nic za tym nie idzie na zasadzie klienta jakby zachowania dalej. No bo jeśli to się wydarzy i mężczyzna zaczyna swoim zachowaniem pokazywać, że to miałoby do czegoś prowadzić innego niż masaż, no wiadomo, no to to już jest faux tak? To jest przekroczenie granic. Ale mi powiem szczerze, że... Ja miałam tylko jedną taką historię gdzieś tam w Londynie, nic absolutnie się strasznego nie wydarzyło, no ale zachowanie ewidentnie było takie wskazujące, że chyba pan ma inne intencje. No ja to wychwyciłam tak, no nie wiem, dosyć szybko i powiedziałam mu wprost, żeby było jasne, że to jest masaż taki i taki jeśli Pan liczy na coś innego, no to musi Pan po prostu opuścić gabinet. Bo no wtedy on powiedział, nie, absolutnie, jego w ogóle zachowanie, ruchy ciała, wszystko się po prostu zmieniło, więc ewidentnie może nie miał zamiarów, znaczy zamiarów, że musi się to skończyć seksualnie dla niego, ale może badał, może badał, może to się zdarza, no różne są też... Yy... Miejsca, w różnych miejscach różnie. No, są również... Różnie bywa, Oczywiście, no, są no, miejsca no. gdzieś na masaż i masz też, jak to mówią, bonusy. I okej, okay, no, ktoś to robi i tak decyduje się robić, i to jest okej. Okay. A u mnie jakby fopa, no nie, myślę, że jakieś fopa, raczej, raczej truty jest jak bardzo rzadko się zdarzało, ale że ktoś na przykład na dzień dobry opowiadał coś o innych masażystach, jak to oni, coś tam kiepsko, albo ja. no to to jest takie, bo już wiesz, że masz do czynienia z sobą bardzo krytyczną, no bo co innego jest powiedzieć lubię, nie wiem, mocny masaż, a miałam kiedyś lekki, poproszę mocny. No to jest różnica niż wydawanie się w szczegóły, co tam kiedyś mhm. na jakimś masażu i że ktoś coś bardzo kiepsko albo coś, no to, no to tak wiadomo wprowadza taką stresową też atmosferę, że nie, a ja też nie wiem, tak czy cokolwiek ja teraz zrobię, czy to będzie ok, czy nie ok, nigdy też nie
0: wiem, tak, ale a tak to... ale generalnie jakby fizjologia jest po prostu ok. Fizjologia dziennie. jest ok, ale ja się naprawdę nie spotkałam, żeby... Nie, nie bo też myślę na przykład no. o tym, nie wiem, jakieś... Można bąka, puści bąka, puści. bąka właśnie. No
1: kurczę, to jest fizjologia i powiem szczerze, że to dobrze, chociaż <laughs> jest to psychicznie dla tej osoby takie niezręczne, ale no to dobrze to znaczy, że się coś rozluźniło w tym brzuchu. Burczenie w brzuchu, przelewanie się soków w ogóle. Często to jest ciekawe, bo ja na przykład nie mam czegoś takiego, że ja nie wiem, jestem w kolejce czy gdzieś tam i mi się przelewa w brzuchu. Ja myślę, ojejku, ale to niezręczne. No dla mnie to w ogóle. Ale są ludzie, dla których to jest niezręczne? Wtedy mówię ojojoj, nie? A ja mówię, że to wspaniale, bo to oznacza, że układ nerwowy się rozluźnił i wreszcie te soki mogą popłynąć. To jest fantastyczne.
0: I działa. Tak, tak, to znaczy, że działa. Oddech się pogłębia, to po takich rzeczach też się tak, ale jeśli chodzi o te fopano, to... A czy może być na przykład, że ktoś jest za gruby, za chudy na masaż, że jego ciało jest nie takie. Ale masz na myśli, że ta
1: osoba tak myśli o sobie, czy że masażysta mógłby tak ocenić? Nie, no
0: generalnie, że osoba tak o sobie myśli, czy faktycznie dla masażysty ma to znaczenie? No powiem
1: tak, no jak przyszedłby do mnie 200-kilogramowy mężczyzna i chciał bardzo mocny masaż, to tak, no ja mu po prostu nie jestem w stanie, ja mam 60 i po prostu nie zrobię mu takiego mocnego masażu jak powiedzmy inny mężczyzna, nie ujmując kobietom ale jeśli chciałby po prostu taki masaż na tyle, na ile ja mogę z takim wygłaskaniem, to tak mogę to zrobić. Za chudy, no nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś był, są osoby bardzo szczupłe, ale tam zawsze jest jakiś mięsień, są... a po prostu nie tylko mięśnie masujemy, tylko powięzi, stawy, nawet samo to, że przytrzymujesz gdzieś rękę, lekko ściskasz, no to wszystko jest częścią masażu. Także bardziej ludzie, tak, to w ogóle jest historia, zwłaszcza kobiety, ile razy słyszałam, przepraszam, ale nie ogoliłam nóg. Albo, przepraszam, ale mam celulit. No niesamowite, ale ja z wielkim szacunkiem w ogóle podchodzę do tych historii, bo ja wiem, co to znaczy borykać się z czymś tam w swoim ciele. I dla mnie wielkim w ogóle uznaniem jest to, jak kobieta ma otwartość, żeby mieć masowany brzuch i ma otwartość, żeby mieć masowaną klatkę piersiową to jest przepiękne po prostu oczywiście tu nic na siłę, bo jeżeli ktoś się nie czuje to nie, są takie dni w miesiącu, gdzie ja bym się nie dała dotknąć brzuchu po prostu, no bo jestem przed miesiączką i pewnie by to dobrze by mi zrobiło ale a może nie, ale są pewne momenty że no nie, każdy ma do tego jak najbardziej prawo, ale jeżeli jest taka furtka zwłaszcza właśnie tu z brzuchem z klatką piersiową, warto z tego skorzystać jeśli się poczuje oczywiście dobrze z tym danym masażystą czy masażystką to w ogóle nie ma nic wspólnego z erotyką Tutaj mamy przepiękną właśnie ścieżkę, gdzie tutaj można masować dookoła piersi pod pachą, wzdłuż tutaj brzuch, wzdłuż boku ciała. To wszystko jak połączyć to przepięknie tam. I przecież jest ich limfa i tyle zastojów przez te staniki, które nosimy. Często my w ogóle tych pachnie też nie podnosimy, to wszystko może być poruszone lekko. Oczywiście to nie są mocne jakieś masaże, szybkie. To jest takie z takim pełnym szacunkiem. To jest przepiękne i tu jest bardzo dużo emocji. Dlatego też może my się chronimy, bo nie chcemy, żeby podświadomie też wiemy, tak, że tutaj coś jest, no brzuch to jest taka nasza miękka strona, mówi się, że tam jest dużo emocji w klatce piersiowej to samo czasami wystarczy wygłaskać i pojawia się wzruszenie, czy pojawiają się różne emocje, ale jak ma się gotowość, tak jak najbardziej, oczywiście może być tak, że przy pierwszym masażu niekoniecznie i to też jest ok i po prostu z czasem, przy którymś masażu słuchaj, jestem gotowa, dzisiaj odkryjmy klatkę piersiową tutaj, tak, całą no i to jest
0: przepiękne Mam takie dziwne właśnie doświadczenie, że chwilę wcześniej jak opowiadałaś o masażach mi przez tył głowy, ale tak nie, nie uchwyciłam tej myśli, no i po prostu mm -hmm. przebiegła przez tył głowy i poleciała gdzieś i przyszła mi taka myśl, że chciałabym doświadczyć masażu brzucha. I ty nagle teraz o tym mówisz i to jest po prostu... Jest twój brzuch do
1: nas mówi. To jest mówi. ten moment
0: taki wiecie w życiu. Twój, brzuch no mówi, naprawdę, on... twój brzuch mówi, halo, halo, zwróć jestem. na mnie uwagę. Teraz albo nigdy na pewno Ty znasz i pewnie osoby, które słuchają podcastu, są takie momenty, że po prostu coś sobie pomyślimy i nagle dostajemy informację tak. zwrotną po prostu od kogoś innego, kto nagle o tym mówi i tak... Siedzisz i sobie myślisz, jak? Serio? Słodko? To ja programowałam? To, no, no to jest niesamowite w ogóle, że akurat ten temat wyszedł, bo przecież my też nie rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, więc ciekawie się dzieje. Jeszcze jak powiedziałaś o masażu klatki piersiowej, ja to znam bardziej z gimnastyki słowiańskiej, nie. że tam też właśnie sobie tak. spod pach, rozmasowujesz tak, tu wszystko tak. pod piersiami. To jest tak uwalniające i takie miłe w ogóle, nie? dać sobie taki tak, dotyk. Tak, i tak, ja, jak na pewno tak. to patrzyłam, trochę tak na zasadzie: no okej, okay, to no jest dziwne, ale spróbuję. Nie? W ogóle często tak podchodzę do czegoś, że jest dziwne, ale spróbuję, bo mam w sobie ciekawość. I faktycznie ta gimnastyka słowiańska ona reguluje, nie wiem co, czy reguluje hormony i tak dalej, ale samo to właśnie masowanie tutaj piersi, pak, super. Jeszcze jak mówisz o tym, że na masażu tu rozmasować, to już poczułam, jak mi się to wszystko ściąga, nie? W że... ciepłym oleju jeszcze dodam, no. ciepły olej.
1: Ile łez wyleanych? Mogą być, nie muszą być też. Ale pięknie, że mówisz też właśnie, że w tej gimnastyce się dotyka tych miejsc, bo często jest tak, że robimy jakąś gimnastykę i gdzieś się skupiamy noga, ręka, a przecież cały tutaj korpus, ale nie, że brzuch jak wiesz, żyleta, no, tylko no. właśnie tu dookoła piersi. Automasaż piersi w ogóle, to jest przepiękna rzecz. Tu nie trzeba być specjalistą, chodzić na nie wiadomo jakie kursy, wybrać sobie po prostu jakiś nośnik typu olej, albo nawet pod prysznicem z jakimś mydłem fajnym i po prostu z taką miłością, po prostu z taką miłością, z takim uznaniem masować w jednym kierunku, a później w drugim kierunku, gdzieś zachodząc tutaj właśnie pod pachy. Chińczycy jak najbardziej w tych różnych praktykach taoistycznych, tam są praktyki, gdzie się mówi ile razy, w którą stronę i tak dalej. Można sobie oczywiście znaleźć tę informacje, ale nawet kilka razy po prostu. I chyba 36, tak? 36, 35, dokładnie. Liczba, tak. Tak, ja też Aha. tak słyszałam, że 36. A, I w jedną stronę 40%. i w drugą stronę, słuchajcie, no po pierwsze sobie dać czułość, ale dwa, że naprawdę te piersi będą wdzięczne, bo one się robią bardziej jędrne, ta skóra robi się bardziej jędrna one się unoszą bardziej, a z drugiej strony też ten jeden ruch jest taki bardziej, że te piersie robią się bardziej jętne i unosi się je bardziej, a ten drugi jest bardziej oczyszczający, ten na zewnątrz, czyli on jakby oczyszcza, bo też mamy tu dużo przecież tych naczyń limfatycznych uh -huh. tu blisko piersi, wezychłonne. wezychłonne i tu przecież no często my jesteśmy tu wszystko pozamykane, poprzytykane, staniki, staniki są super, żeby nie było, że nie są super, tylko, że jednak dać odpocząć i wymieść bo po prostu tym ruchem masażowym niech to co tam się gdzieś niepotrzebne nagromadziło niech popłynie
0: dalej, więc to jest cudowne. W ogóle otwieranie klatki piersiowej bardzo dużo zmieniające. Tak
1: a zwłaszcza, że właśnie w Chikungu, który prowadzę to zawsze mamy taki czas na otwieranie, zamykanie klatki piersiowej czyli jakby wprowadzanie tu więcej życia, więcej elastyczności i często jest tak, że ludzie tacy są przygarbieni każdy z nas się trochę garbi obecnie, ale jakby są takie plecy, że widzisz, już, że już jakby ta osoba tak, tak ma stan permanentny i często to jest połączone, bo to jest tak jakby dwie strony monety że jakby plecy i przód Przód jest zamknięty, zapadnięty, przykurczony i robi się nam taki garb z różnych innych też powodów, ale też emocjonalnie tutaj można było pewnie sięgnąć do Loena. Smutek czy nie będę tutaj wchodzić w terapeutyczne jakby tutaj detale, ale w klatce piersiowej w płucach to jakby smutek nie często mhm. gdzieś tam. A jak staniemy prosto, ale nie prosto po wojskowemu, to też na ćwiczeniach często eksplorujemy, to nie jest prosto, że. Ja napinam klatę i do przodu nie, ja ją zmiękczam i otwieram, ale ona jest miękka, ona nie jest wypchnięta tak na siłę. Oczywiście, że jak ćwiczymy wiodę, trzeba na chwilę ją mocno dać do przodu, ale taka nasza neutralna pozycja to nie jest po wojskowemu, ale też nie schowana jak żółwik, więc zgadzam się z tobą, klatka pierwszewa jest wspaniała.
0: No też jak mówisz, że klatka piersiowa, smutek, w ogóle qigong też jest związany z medycyną chińską, jakby z jak mądrością najbardziej. Wschodu,
1: tak? Tak, jak najbardziej z medycyną chińską, tak.
0: W medycynie chińskiej dużo się też mówi właśnie o płucach, że tak. tutaj gromadzimy smutek i ja mam takie poczucie, że w ogóle to też się łączy z tym, co mówi Loen i że to wszystko niektórzy ludzie tak mówią, bo że to są jakieś bzdety, w ogóle takie pierdolety, nie, że co o co oni tam gadają, ale jest to potwierdzone w tylu różnych źródłach i też możemy w sobie zaobserwować, jak my się po prostu czujemy. Jak przypatrzymy się czasami chwilę temu, co się dzieje z naszymi emocjami. Czujesz złość? Gdzie czujesz, nie wiem, podniecenie? Podniecenie z emocją? W sumie nie jestem pewna, czy dałam sama, dobry przykład. Sama nie wiem. Uch, no, no, ekscytacja. Nie wiem, radość, ekscytacja. To wszystko jest w jakichś tam miejscach w ciele. I... Bardziej wtedy odczuwalna. Tak, jak najbardziej. Tak, tak. Więc to jest mega, mega ciekawe tak do po prostu zgłębienia jak zaczęłaś mówić o garbieniu się, to oczywiście ja się zaczęłam z automatu poprawiać, bo ja się
1: niestety garbię. Niewiele osób znam, którzy się nie garbią. Kwestia, jakby, czy są 8 godzin w tej pozycji i potem nic nie robią z tym. Czyli znaczy czy też, że to moja historia
0: była dość prosta, czemu zaczęłam się garbić, bo. Raz, że doświadczenia życiowe, ale też to, że jako dziewczynka bardzo szybko mi piersi rosły. Mm -hmm. I wszyscy w kółko to komentowali. Ja je chciałam schować, bo ja się wstydziłam. I później gdzieś że myślałam sobie, nie, no jednak fajnie, że to jest jakiś atut, ale te pierwsze lata, jak masz nie wiem, 11 lat i wszyscy gadają o twoich cyckach, to tobie nie jest z tym komfortowo. Nie. Więc ja się nie dziwię, że zaczęłam się garbić. I myślę, że to jest historia wielu kobiet, niezależnie nie, od tego, nie. czy mają duże biusty, małe biusty. Tak po prostu, ja jestem teraz wyczulona na to, nie? Mm -hmm. żeby dziewczynki zostawić w spokoju i niech ich ciała po prostu dojrzewają, a do tego nie komentuj, bo wiem, z czym to się później wiąże. Tak, tak, Ile to jest tak. też odblokowywania, bo to już zaraz napięcia i tak, tak dalej, i tak dalej, wszystko nachodzi. I w rezultacie trudno się tego pozbyć, jak się już jest dorosłą osobą. Już to ciało jest takie nauczone tego. Ale możemy się zmieniać. Oczywiście, że tak. Czy na Chikungu bym to zmieniła? Powiem tak, na moim
1: Chikungu, w sensie tak jak ja prowadzę, ta świadomość i czucie ciała jest podstawą. Daleka od uczenia, że musisz, wytrzymaj, tylko bardziej poczuj, zmiękcz, oddychaj do jakiegoś miejsca, zobacz jak to jest, otworzyć. I tak powoli te ciała się zmieniają, jak najbardziej. Dużo o barkach jest, bo my mamy często te barki uniesione natura naturalnie, no po prostu tak mamy. I często słyszę od moich właśnie uczestników zajęć, że ojejku, tak mnie nie wiem, bolały te barki po całym tygodniu w pracy i takie miałam przy uszach przyklejone, a tu po prostu potem jest o wiele łatwiej. Sposób stania w qigongu, w tai chi jest bardzo ważny i on też z czasem przychodzi, bo to też jest tak, że przychodzi osoba na zajęcia, ona jest też historią, jej ciało jest historią tego, co przeżyła przez te często 50 lat, często gdzieś seniorzy przychodzą. I no jak ja mogę garbiącą się osobę, która ma masę przykurczyć ustawić? Bo to czasami są takie dziedziny, dyscypliny, gdzie się ustawia. Ja mogę sugerować, mogę powiedzieć, słuchaj, tu może ten bark, ale to jest wszystko połączone ze sobą, bo te barki idą do góry, bo coś tam innego jest przekrzywione, a to mnie nie, no, przeróżne są powiązania. Więc tak, pracuje się na ciele, jak najbardziej, ale dla mnie to jest taki proces powolny, nie powiem mozolny, Powiem powolny, w sensie w takim, że można też tak jakby odetchnąć. Bo przede wszystkim w Qigongu ja mam takie poczucie, że ważne jest wreszcie oddychać. I oddychać nie na zasadzie, bo tam mówimy o oddychaniu brzusznym, oddychaniu dantien. Niektórzy mówią, że oddychamy, syłamy oddech do brzucha, tutaj do tego dolnego brzucha. Ale to nie jest na siłę też, tak? To nie jest, że ktoś przychodzi i oddycha bardzo płytko i ja mówię, a teraz wyślij ten oddech nie z takim ciśnieniem, tylko nie, zobacz, czy on tam idzie. Okej, okay, dzisiaj nie idzie. I zobacz, i też te takie mikrozmiany w sposobie, jak my stoimy, w czikunku, stoimy z ugiętymi kolanami, w sensie odblokowanymi nogami. Nie ma blokowania nóg. I tym samym, co się wtedy dzieje, to jest niesamowite, prosta rzecz, ciężar ciała idzie w stopy i co tym samym? My się czujemy ugruntowani. I jak my się czujemy ugruntowani, to góra ciała może odpocząć. A my często jesteśmy tak oderwani od ziemi, po prostu nawet sposobem, w jaki chodzimy, stoimy, że wszystko idzie do góry. I to, co lubi w Chikungu, w Tai Chi, może to bardziej w tej Chi się tak mówiło, że niech góra ciała będzie jak chmury, a dół ciała niech będzie jak góra. Czyli dół ma być mocny, góra oczywiście też ma być mocna, ale nie spięta, nie poprzez napięcie. I wtedy jak mamy nogi dobrze osadzone, biodra dobrze ustawione, Góra może odetchnąć, i klatka piersiowa może odetchnąć, i oddech sam pójdzie do brzucha. A oddychanie brzuszne, no to wszędzie już, w każdej dyscyplinie słyszymy, i w mindfulness, i w innych technikach relaksacyjnych, to nam masuje w ogóle wszystkie narządy. To na wzdotlenia układ nerwowy, nerw błędny się relaksuje i tak dalej. To jest całe bogactwo. Więc dla mnie chikung to jest takie bogactwo, że ja nie wiem jak mam o tym mówić, ani jak to reklamować powiem szczerze, bo to taka głębia tego jest.
0: Mam wrażenie, że każdy coś kiedyś słyszał o chikungu, albo przynajmniej widział, jak, jak to jest dziwnie zapisane. Bardziej chyba te ci kojarzą. Ale no, tak no, naprawdę Qigong czym nie. to jest? To są
1: ćwiczenia? To są ćwiczenia. To jest bardzo bogata dziedzina, ale tak ja swoimi słowami bym powiedziała, że są do ćwiczenia. Różne warstwy też się tutaj porusza, bo tu nie jest tylko sam mięśnie i same ścięgna. Tu też qi gong, qi energia, gong praca, praca z energią, tak naprawdę jakby przetłumaczyć. Ale też znowu wracam do tego, w naszej kulturze energia i tak dalej. Więc tak, to jest zakorzenione w medycynie chińskiej, gdzie mówi się o tym, że przez nasze ciało przebiegają meridiany, czyli ścieżki przepływu energii, które przechodzą przez wszystkie nasze narządy, ścięgna i tak dalej. I po prostu ta energia płynie. I teraz, jeżeli to jest zaburzone przez różne powody, no to po prostu ta energia nie może płynąć. Nawet stres, emocje nadmierne, to nam blokuje też organy i ten przepływ swoją drogą. Więc to wszystko jest bardzo takie holistyczne, kolejne słowo. Ale tak medycyna chińska też ujmuje i całościowo człowieka, bo masz mięśnie, masz ścięgna, masz emocje, masz umysł, masz coś głębiej jeszcze. I to wszystko jest w jednym. I Ciku porusza to wszystko. Chociaż ja, powiem szczerze, nie jestem mistrzem taoistycznym, który ćwiczy od 100 lat i nie wiem, co oni tam robią, leczę energią. Nie, ja tego nie robię. Ale po prostu na tym poziomie, na którym ja gdzieś to robię, bardzo podstawowym, ja uczę ludzi, znowu, na podstawowym poziomie, rozruszać ciało, usprawnić przepływ, często nawet na zajęciach nie mówię energii, przepływ, krążenie limfy krwi i tym samym też energii. I nie musimy tego nazywać. Czasami ludzie mówią, ale czuję ciepło w dłoniach. Co to jest? Albo czujemy jakieś mrowienie. No to jest właśnie energia. I ja do końca sama nie wiem, jak to wykorzystywać. Ja jestem naprawdę na początku, więc się przyznaję do tego. Ale na tym poziomie początkowym to wystarcza. I to daje bardzo dużo. Czasami kładziemy sobie ręce na różnych... W miejscach gdzie mówię coś takiego na zajęciach a teraz jak czujesz się ciepło połóż sobie po prostu, gdzie czujesz, że potrzebujesz uważności czy kolano, czy gdzieś i oddychaj i rzeczy się same dzieją albo nie dzieją, sama jestem na drodze poznawania tego wszystkiego i sama poszerzam czucie swoje i swoje doświadczenie w tej dziedzinie więc jakby pewne rzeczy wiadomo są wyczytane, pewne rzeczy są z mojego doświadczenia, więc ja najskuteczniej uczę tego co po prostu sama przeżyłam czuję te skutki pozytywne i nawet to, że oddychamy głębiej że oddychamy do brzucha że jesteśmy jacyś tacy lżejsi że nasze ciało staje się gibkie, elastyczne pełne gracji to jest dla mnie magia i to w bezstresowych warunkach wśród fajnych ludzi gdzie nie ma musisz bo trzeba, nie ma straszenia nie ma wiesz, weź się w garść weź się za siebie, ćwicz codziennie Uff,
0: Zostało prostu. 100 dni do lata. 100 dni do lata, tak. Proszę, ostatnią szansę, żeby zabłysnąć na plaży. Tak, także ciało się zmienia, ale zmieniają się też emocje,
1: podejście. Dla mnie to też pięknie można to wpleść w całość, też swoją jakąś tam rozwojową, czy po prostu z takiego dbania o siebie. A gdzie jest ten mindfulness, a właśnie w cichu i w tai chi jest ten mindfulness, bo to jest nazywane też medytacją w ruchu, bo tu masz po prostu... Sekunda po sekundzie masz po prostu odczucie tu i teraz ciała, co robię, jak łączę ruch z oddechem i magia się dzieje, jak połączymy ruch z oddechem. Po prostu umysł się często wyłącza, a my mamy go non-stop po prostu w pełni odpalony. I takie właśnie dziedziny jak chikung, czy taniec intuicyjny, czy yoga czy taka gimnastyka sofiańska, to ten umysł może wreszcie ten gadający umysł, ta małpka nasza, po prostu, może odpocząć przez chwilę. I wtedy się dociera do takiej przestrzeni czegoś głębiej, czegoś więcej, albo nawet po prostu takiego uff, lekkości, po prostu. Także takie jest moje doświadczenie, dlatego kocham kung kocham tai chi, kocham taniec intuicyjny też, gdzie nie ma muszę, chociaż różnie się uczy, to różne dyscypliny, nawet w kungu może być spięcie, zależy jak się tego uczy. Ja dochodzę po prostu do lekkości i że to jest bardziej terapeutyczne niż muszę i powtarzać codziennie bo... i tak dalej.
0: To jest taki nowy wymiar ruchu, w takim sensie, że w tej kulturze diet, w której wyrastamy, w kulturze ciała, ale nie kontaktu z ciałem, tylko wypracowanego ciała, że ono musi wyglądać w jakiś sposób w kanonie, mm -hmm. najlepiej żeby było szczupłe i mniej mm -hmm. lub bardziej muskularne, zależy czy mówimy o kobietach czy tak. o mężczyznach to qigong, gimnastyka, słowiańska yoga, taniec intuicyjny są formy ruchu, które niekoniecznie robisz je po to, żeby schudnąć czy wyrzeźbić ciało tylko robisz je z intencją zdrowia dla swojej przyjemności, po prostu radości z ruchu dlatego, że chcesz mieć, no nie wiem, kręgosłup, który będzie elastyczny i jak masz lat 30 i 60 to jest zupełnie inne podejście do ruchu bez takiej spiny, którą też mówię o swoim doświadczeniu, ale załóżmy znam z lekcji WF-u. Musisz biegać w taki i w taki sposób na 100 metrów, tam nie pamiętam ileś. Przez kozła każdy musi skoczyć, tu się wspinać i uczysz się, że ruch jest celowy, podlega ocenie i że musisz się wpisać w jakiś schemat. I później spotykasz właśnie taką ciebie, która mówi, no nie musisz, mózg Oczyw paruje. Tak. Oczywiście też w
1: Chikungu, w Tai chi są formy, są dane ćwiczenia, które jakoś wyglądają. To oczywiście, że tak jest, że są detale, no ale różnie można do tego podejść. Jeżeli ktoś nie może wyprostować palców, w dłoni, a powinno to tak być w tym ćwiczeniu, no to wiesz, no cisnąć, nie cisnąć, czy po prostu mówić, tak, do tego dążymy i zobacz na ile Ci ciało pozwala poczuj, dla mnie to jest takie nieprzekraczanie swojej granicy, to się kłóci tak jak teraz mówisz o takich innych formach ruchów, to jest właśnie musisz przekroczyć swoją strefę komfortu nie? rozwój
0: wydarza się poza strefą poza komfortu. Strefa
1: komfortu i też tak można ćwiczyć tai chi, też tego doświadczyłam, ale dla mnie to nie działa, do czegoś się dochodzi, owszem, w tai chi na przykład się schodzi nisko na nogach, no i możesz mieć trening taki właśnie bojowy bardziej bo tai chi chuan to jest tai chi, który się wywodzi z bojowości, ze sztuki walki, gdzie forma, którą robisz, każdy ruch ma powinien mieć zastosowanie bojowe i można go stosować jako aplikację bojową. No to tak, jak tak ćwiczymy tai chi w ten sposób i to też jest super, to bardzo wzmacnia ciało, psychikę też, w sensie taką, że okej, okay, poza strefę komfortu, ja to przeżyłam, ja byłam w takiej szkole tai chi, i to ma na pewno jakieś tam pozytywne skutki, ale dla mnie z moją konstrukcją na przykład nazwę to psycho-mentalną, emocjonalną do jakiegoś pułapu doszłam ale ja czuję, że dla mnie w drugą stronę, jakby w tą miękką stronę Wiesz, no zależy z kim się też pracuje Yin i Yang, frazesy, nie frazesy ale na tym opiera się filozofia wschodu medycyna chińska Tai Chi, chociażby w symbolu jest Yin i Yang, czyli mamy to yin taka jakość do środka, jakość miękka, jakość pływająca. Yang, powiedzmy, no, to też można byłoby całe wykłady robić, ale yang, czyli bardziej aktywna, bardziej struktura, bardziej ruch do góry, bardziej gorąco. Powiedzmy, takie jakości mhm. można przypisać. I teraz w tai chi czy w chi dla mnie osobiście jest jakość taka i jakość taka i to jest ta całość. Bo też robiąc Chikung, ja nie jestem kompletną galaretą, która robi cokolwiek, chociaż to też moim zdaniem już fantastyczne. Troszkę w tańcu intuicyjnym, że po prostu jesteś <śmiech> przez moment galaretą i nie ma struktury. Chociaż struktura moim zdaniem nie zawsze, ale w Chikungu tak. Jest tak, że ręka robi to, jest pod takim kątem, wtedy jest wydech, wtedy jest wdech. Można to bardzo sztywno potraktować, tak. To jest element tego i to jest ważne, bo dzięki temu coś tam się osiąga. Ale jeśli to nie jest zbalansowane dla mnie czuciem, otwarciem, miękkością, zauważaniem, przyzwalaniem, jeżeli te dwie rzeczy, te dwie jakości nie zbalansują, to dla mnie nie ma qigongu, nie ma tai chi. No i oczywiście, że to jest szukanie tego balansu, że jest to i to. To tak jak w życiu, chcemy być pokładani, mamy kalendarz, musimy, musimy, chcemy być na czas, bo respektujemy czyś czas, ale jeśli to jest takie bardzo sztywne, no to co, no to brakuje tej miękkości, a znowuż jakie jest przegięcie, że tak powiem, w tą drugą stronę, no to jest takie, że ktoś nigdy nie na czas, bo on jest wiecznie, może różnie to nazwać, jestem w takim przepływie, wiesz, no różnie to można nazwać, ale próbujemy mieć ten balans to i to. Rodzimy się też z różnym temperamentem, z różnymi zasobami. No i to my mamy poznać siebie i zobaczyć, aha, tu mam miękko, tu mam twardo, tu mam więcej, tu mam mniej w tej sytuacji, jak Cię goni lew, no to nie będziesz miękką galaretą, musisz mieć tą strukturę i tak dalej. Całe życie, można tą filozofię na całe życie, że tak powiem, yy, i to jest ten flow dla mnie. Teraz tak docieram, sobie gadam i tak docieram, że może ten flow <laughs> to jest też takie po prostu bycie w zgodzie ze sobą, poznawanie siebie, no patrzę naprzód, gdzieś chcę wykorzystać swój potencjał, swoje dary i patrzę, co po drodze wyłania się, czyli na przykład co jest tą przeszkodą w tym flow, tym, Że życie płynie właśnie tak, żeby było mniej tego wysiłku bezsensownego, takiego płynięcia pod prąd. Szarpania tak. się, jak to mówię. Tak. Więc, o, sama sobie odpowiedziałam.
0: Dzięki, Ola! Więc już podobno wystarczy zadać dobre pytanie, i wtedy odpowiedzi przychodzą. Powiem Tobie, że nie bardzo ten cikunk interesuje, i mam zamiar jeszcze przed wyprowadzką spróbować. Chciałam Zapraszam. po prostu doświadczyć, zobaczyć jak to jest i z czym to się je, No, bo mam jakieś wyobrażenia, ale w ogóle, jak gdzieś medycyna wschodu mnie interesuje, znajduje tam dużo wartościowych rzeczy, i chciałam spróbować. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, jak spróbuję, nam znać. Śledźcie moje social media, bo na pewno zreferuję, jak się mi wydarzyło. Chciałam Cię jeszcze zapytać o nasiadówki, ale podejrzewam, że będzie to wymagało od Ciebie bardzo potraktowania tego... Bycie no... bardzo w strukturze. Tak, bycie bardzo w strukturze, dokładnie, żeby powiedzieć co jest trudne on... przy
1: mówieniu o czymś, co jest ciekawe, tak.
0: <śmiech> tak, ale... Nie możemy im po prostu... Przepraszam w ogóle... No bardzo, nie, ale, nie przepraszam. To... Ale też słuchaczy, słuchaczki nasze, bo być może chcieliby usłyszeć więcej, ale dajcie wtedy znać, to po prostu może uda mi się scenę namówić Jasne. na osobną rozmowę zrobimy to w formie live'a. No można tak spróbować, żeby przenieść ten temat, żeby go tak zupełnie nie zostawić. Więc teraz go liźniemy, a po nagraniu pomyślimy, Dobrze. jakby go
1: pogłębić. Dobra,
0: nasiadówki
1: ziołowe. To jest taki temat, jak się słyszy nasiadówka ziołowa dla kobiet, no to jednak w Polsce jest jakieś skojarzenie, no bo nasze babcie, nasze mhm. mamy używały ziół, po prostu gotowały zioła w garnku i kucały nad tymi ziołami. Gdy miały jakieś infekcje intymne, czy z różnych tam powodów po prostu zdrowotnych związanych z łonem, nazwę to łonem. I teraz to, co ja robię, to jest ceremonia nasiadówki ziołowej dla kobiet. Jest to półtorej godziny, gdzie wybieramy zioła, bo tych mieszanek jest dużo. Kobiety przychodzą z przeróżnymi tematami. Czasem to są jakieś takie zdrowotne typu mięśniaki, endometrioza, cysty, a ktoś może mieć po prostu menopauzę i nie wiem, przychodzi w stronę menopauzy, a ktoś po prostu nie ma nic, ale chce dać uwagę, dać uważność na to miejsce, na łono, na joni, tak się nazywa na wschodzie, po prostu naszą waginę też i tutaj to miejsce intymne. I ta nasiadówka może to wszystko dotknąć, czyli może bardzo fizjologicznie, a może też emocjonalnie, bo tak jak wcześniej mówiłyśmy w ciele, są gdzieś zatrzymane emocje i w naszym, włonie, no to jest masa tematów nawet porodowych, poporodowych są poronienia przecież, no przeróżne, ciężkie też tematy to też tam mieszka my nie, nie dajemy dostatecznie dużo uważności temu miejscu czasem nawet nie wiemy jak ono w ogóle wygląda tu nie tylko chodzi o waginę, tu chodzi też o naszą macicę chodzi o nasze jajniki o tu całe łono, lubi to słowo bo to jest tak, obejmuje wszystko i w takiej ceremonii to ja jestem taką towarzyszką, czyli rozmawiamy, wybieramy zioła. Można sobie taką intencję też po co ja chcę tą nasiadówkę zrobić. I później mamy masaż, też taki bardzo delikatny. Na początku przed nasiadówką mamy masaż odcinka lędziowego, takim grzebieniem turmalinowym. Potem jest nasiadówka, w trakcie ja jestem blisko, jakiś potrzebny dotyk, to dotykam. Wprowadzam w taką małą medytację, czyli właśnie skupienie na oddechu. Jakieś tam czasem różne się podpowiadajki gdzieś tam włączają, czyli. Czucie, świadomość, oddech, to trwa około 10 do 15 minut takie pierwsze nasiaduszki. Później można sobie w zależności od sytuacji nawet 40 minut siedzieć na przykład w domu nad takim garnkiem. I potem po pół godziny z takiego odpoczynku, gdzie ja masuję twarz, dekolt i to jest takie ukojenie, otulenie i później spodsumowanie jakby. Można później taką nasiaduszkę sobie w domu robić, ja wtedy doradzam jakby jaka mieszanka, jak często i po prostu można sobie w domu, Oraz na jakiś czas oczywiście można do mnie zajrzeć robi się też takie ceremonie grupowe, gdzie ileś kobiet naraz siedzi to też jest magiczne, to akurat nie organizowałam jeszcze tego, bardzo bym kiedyś chciała ale brałam udział w czymś takim no i tutaj jakby, tak jak wcześniej był Twój podcast o okręgach to tu jest jeszcze taki element nasiadówki w tym gdzie są ruszone tematy właśnie z łona, więc często się okazuje, że tematy kobiet się zazębiają, wołają jakieś takie uwolnienie po prostu, czasami emocjonalne, czasami jakieś no, przeróżne. Także też może być to bardzo fizjologiczne, a może być głębsze.
0: To już bardziej w skrócie nie mówię. To jeszcze pytanie takie do mnie przyszło, mi się właśnie nasiaduska kojarzy z tym, że nasiaduskę się robi przy jakiejś chorobie. Czy robiąc ją bez choroby można sobie zaszkodzić? Wszystkim można sobie zaszkodzić. Ziołami też można sobie zaszkodzić pewnie.
1: Ja nie jestem lekarzem oczywiście, ale na moje takie czucie, jak zrobisz sobie raz w miesiącu przed okresem, na przykład jak nie masz żadnej choroby, tylko po prostu masz napięcie przedmiesiączkowe i rozgrzejesz to miejsce 10 minut ziołami, no to dla mnie to może tylko przynieść. A poza tym cały czas wracamy do świadomości i czucia. Jeżeli w trakcie czujesz, że to mi się nie widzi, no to po prostu nie robisz. Albo po na przykład czujesz, nie. Nie czuję się dobrze po tym. No to po prostu do tego ci wracasz, tak? Albo do tej konkretnej mieszanki. Mi się wydaje, że też powtarzane jakieś historie po prostu ileś razy mogłyby być bardziej szkodliwe. To nie są dawki, nie, to jest garściu, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że no oczywiście jak jest jakaś taka sytuacja, że ktoś ma jakieś krwawienie, o którym nie wiem, są oczywiście tak. przeciwwskazania. Po prostu wtedy się tego nie robi, więc też jest taka procedura, że się pyta o ileś tam rzeczy, żeby było wiadomo.
0: A w ciąży się robi?
1: W ciąży robi się po 38 tygodniu i to jest jakby tak o, przygotowanie do porodu. Oczywiście to powinno być skonsultowane z lekarzem, ale robi się to na porodówkach, słuchajcie, w Czechach, to jest w ogóle hit. Od iluś lat już tam położne robią nasiadówki w pierwszej części porodu, w pierwszej fazie porodu, na porodówce. Z mniej cięć, poród lepiej idzie, zwiększy rozluźnienie, krocze się po prostu no całe tak. nagrzewa, ale nawet zioła przyszone mają swoje działanie, każde zioło, więc e, niesamowite. Robią teraz, nawet jaki dokument gdzieś mi śmignął po czesku, więc e, robią jak najbardziej badania statystyki, jak to zadziałało i tak dalej. No więc tak Ciekawe. jest w, Czech w Czechach. Tak i połóg, fantastyczny czas na robienie nasiadówek. Oczywiście wiadomo, masz malucha, to nie masz czasu i tak dalej. Ale to w całym świecie się połogowe zioła są znane. Nie pamiętam gdzie to było. Chyba w Kambodży. Tam się robi przez dwa miesiące codziennie, jeśli ma się warunki, po porodzie nasiadówkę. I te zioła zajmują się po prostu tą przestrzenią. One się tam chwalą, że jakby to powiedzieć w podcaście, Masz opłaca, się, opłaca się to, bo po prostu później są jak dziewice, tak, tak mówią, że tam to wszystko się zbiega. Bo tak że, działa, że się spórcza, odkurczająco, odkurczająco. tak. Oczyszczająco też, bo tu po prostu te złogi, ta resz resztka, co tam może jeszcze pozostać. Więc warto, żałuję, że ja po moim porodzie
0: no właśnie teraz Nie. też tak poczułam, że dla mnie połóg był strasznym czasem, przynajmniej tak. po pierwszej ciąży. W drugiej już wiedziałam bardziej, co mnie czeka, więc byłam też mniej zaskoczona. Ale tak powędrowałam w wyobraźni tamtego czasu i wyobraziłam sobie, że to mogłoby być wtedy Pomocne. Przyjemne nawet tak dla głowy po prostu. Bo wątpię, że miałabym wtedy głowę do tego, żeby robić to codziennie. Ale brzmi to jako praktyka warta rozważenia. Jak najbardziej. Temat nasiadówek mnie pociągnął. Chciałabym go pogłębić ale musimy to po prostu przenieść na inny format, bo widzę, że liznąć to, to jest mało i to jest takie nie do końca fair. Ledwo można coś usłyszeć ciekawego, więc słuchajcie, ja się zobowiązuję, że po prostu wymyślimy, w jaki sposób to zrobić i poinformuję na pewno, gdzie będzie można się dowiedzieć więcej. A tymczasem, Justyno, powiedz, gdzie Ciebie znaleźć, gdzie można skorzystać z Twojej mhm. oferty, która wykracza zresztą poza to, co powiedziałaś bo nie było ani słowa na przykład o japońskim masażu twarzy, mm. o którym chciałabym się dowiedzieć, o metamorficznym, czy jak wcześniej przeczytałam, metafizycznym masażu stóp, <laughs> co brzmi dla mnie po prostu wow. Uwielbiam masaż stóp, więc fajnie by było, żebyś po prostu powiedziała wszystkim, jak Ciebie szukać, mm -hmm. gdzie korzystać z Twojej mocy, mądrości i usług. Działam w
1: Zielonej Górze, gabinet znajduje się na zaciszu w zacisznym miejscu akurat więc wchodzi się tak, przez taki ogródeczek i tam działam na agrestowe 75 a zajęcia chikung prowadzę obecnie w środy i w soboty w Arigato Nabatorego w środę wieczorem o 18 i w Fitmani o godzinie 9 w soboty rano naprawdę warto wstać
0: wcześniej w soboty rano,
1: ale można przychodzić raz w tygodniu, na przykład w środę albo dwa razy w tygodniu jak można mnie znaleźć.
0: Jesteś też aktywna na Facebooku, Instagramie Jestem. i TikToku. Instagramie mniej, ale tak. Na Facebooku
1: można mnie znaleźć jako Flow, F-L-O-W, Justyna Komańska i tak samo na TikToku i Instagramie.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję, Ola.
0: Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że sprawił Tobie przyjemność, że przyniósł Ci inspirację i że po prostu to był miło spędzony czas. Jeśli podobało Ci się to, co słuchałaś, słuchałeś, koniecznie wyślij ten odcinek do swoich przyjaciół i bliskich ludzi. Jeśli masz ochotę, możesz też być ze mną w kontakcie w social mediach. Dobry stan znajdziesz zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Jeśli podoba Ci się ten podcast, jeśli lubisz dobry stan, to możesz wesprzeć mnie w tworzeniu tych treści. Możesz zaprosić mnie na wirtualną kawę, bądź wejść na portal Patronite i zostać matronką bądź patronem Dobrystanu. Dzięki!